0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts der Elemente. Heute geht es um die sechste Folge des ersten Buches mit dem Titel In Gefangenschaft. Übrigens, ich lade diesen Podcast auch auf meinen YouTube-Channel Zinnober hoch, wo ich das ganze Gequatsche mit ein paar hübschen Bildern aus der Serie untermale. Zu Beginn der Folge brechen Katara und Ahn ihr Lager ab. Sie sind in einem schönen Wald und Zocker kommt mit einem Beutel Essen zurück, das er gerade gesammelt hat. Unglücklicherweise hat er nur einige Nüsse und Steine, die er für Nüsse gehalten hat, mitgebracht. Das ist leider nur ein mageres Frühstück. Während der vielen Zeit, in der sie unterwegs sind, haben unsere Freunde nur die Vorräte, die sie von ihrem letzten Stopp haben, wie zum Beispiel vom Südpol oder der Insel Kiyoshi. aber für alles, was dazwischen liegt, müssen sie sich selbst verpflegen. Und das heißt, da sie nicht jagen, Nahrung sammeln, leider scheint es in diesem Wald nicht sehr viel zu geben, weshalb die Begeisterung sich sehr in Grenzen hält. Auch Momo scheint mit dem Frühstück nicht zufrieden zu sein und lässt den Stein auf die Erde fallen, was ein bodenerschütterndes Geräusch verursacht. Passt nicht ganz zu diesem Kiesel und die drei anderen wundern sich, woher es kam. Sofort donnert es nochmal und sie rennen auf das Geräusch zu, obwohl Socker noch meint, dass sie eigentlich vor dem lauten Bumm wegrennen sollten. Er hat vielleicht nicht ganz Unrecht. Sie erreichen einen kleinen Graben, der vielleicht ein ausgetrockneter Bach war... Oder es war das Schaffen eines Erdbändigers. Denn genau so einen sehen die drei nun, wie er gerade Steine hebt und wirft. Arn will ihm Hallo sagen und zocker ist zuerst skeptisch, weil der Erdbändiger auch gefährlich sein könnte. Doch Katara ist schon da und ruft »Hallo, ich bin Katara«. Ach ja, Katara sieht immer nur das Gute im Menschen. Der Erdbändiger bemerkt sie jedenfalls, und sein Blick ist irgendwie schamvoll, als ob er bei etwas Verbotenem erwischt wurde. Er haut schnell ab und verschüttet den Weg hinter sich, sodass sie ihm nicht folgen können. Eigenartiges Verhalten finden auch Arn und Zocker, doch sie beschließen sich, ihm zu folgen, denn wo Menschen sind, da ist auch ein Dorf, und wo ein Dorf ist, da ist auch ein Markt, und das heißt, sie müssen nicht Zockers blöde Nüsse essen. Sokka ist ein bisschen beleidigt, aber er konnte die Nüsse auch nicht leiden. Das Dorf wird uns mit einem kleinen Schwenk in Vogelperspektive vorgestellt und wir können hier einen Staudamm sehen, der das trockene Flussbett erklärt. Das größte Haus im Dorf erinnert an ein Hondo, eine Haupthalle in einem japanischen Tempel. Das Dorf liegt auf der Weltkarte übrigens hier. Unsere Freunde sind also von Umashu aus nur nach Westen geflogen. Katara findet den jungen Erdbändiger im Dorf und konfrontiert ihn im Laden seiner Eltern. Die Mutter spricht ihn mit dem Namen Haru an, und als Ahang erwähnt, dass sie ihn beim Erdbändigen gesehen haben, erschreckt sich die Mutter, und der Sohn schließt ganz schnell alle Fenster und Türen. Die Mutter herrscht Haru an und meint, dass sie lügen, denn sie seien so komisch angezogen. Ang hat sich einen spitzen Hut aufgezogen, um seine Tattoos zu verbergen, und Sokka und Katara tragen immerhin noch ihre Wasserstammklamotten. Bevor sie weitersprechen können, klopft es an der Tür und Sokka sieht durch die Lamellen Feuersoldaten. Sie treten ein und die drei und Haru verhalten sich ganz natürlich. Ja, so sehen natürliche Ladenbesuche aus, ganz bestimmt. Mhm. Die Feuersoldaten sagen zur Mutter, sie müsste mehr Schutzgeld zahlen, denn Feuer sei ja bekanntlich schwer zu kontrollieren. Sie drohen, den Laden niederzubrennen. Harus' Mutter holt die Geldschatulle mit wenigen Münzen heraus und gibt den Feuersoldaten alles. Das Kupfergeld kann sie behalten und die Soldaten gehen wieder. Die Mutter erklärte, dass die Feuernation das Dorf schon seit fünf Jahren besetzt hat und dass die Kohle in ihrem Gebiet für die Kriegsschiffe gebraucht wird. Die Feuerbändiger nutzen die Dorfbewohner aus und nicht nur das Erdbändigen ist unter der Feuernation im Dorf verboten. Alle Erdbändiger wurden von den Soldaten weggebracht und Harus' Vater war einer von ihnen. Die Feuernation hat hier wohl eindeutige Pläne, was Bändiger anderer Nationen angeht. Da die Luftnomaden sehr spirituell waren, war so gut wie jeder geborene Luftnomade auch ein Luftbändiger. Da der Avatar-Zyklus zu dieser Zeit in dieser Nation war, haben sie sie ausgelöscht, um ihren Krieg und die Eroberung der Welt zu beginnen. Die Wasserbändiger waren das nächste Ziel. Am gesamten südlichen Wasserstand gab es bis auf Katara keine Wasserbändiger mehr. Wie genau die Feuernation gegen den Südpol vorging, wird in einer späteren Folge noch genauer behandelt, aber ich kann so viel sagen, dass sie auf jeden Fall verhindern wollten, dass der Avatar als Wasserbändiger wiedergeboren wird. Also haben sie alle Wasserbändiger verschleppt oder getötet, wozu auch Kataras und Zokas Mutter gehörte. Und zeitgleich verbietet die Feuernation in den eroberten Teilen des Erdkönigreichs Erdbändigen und verschleppt alle Bändiger, die, wie wir später sehen werden, in Gefängnisse und Arbeitslager gesteckt werden. Ich glaube, die Feuernation will alle anderen Bändiger vernichten, sodass Feuer das einzige Element auf der Welt ist. Und da Bändigen in den allermeisten Fällen vererbt wird, ist der beste Weg, dieses grausame Vorgehen in die Tat umzusetzen, alle Bändiger aus der Welt zu tilgen. Und warum diese armen Menschen nicht gleich als Arbeitskräfte missbrauchen und zu versklaven? Diese Serie bringt nach der dritten Folge im Lufttempel mit dem Genozid an den Luftnomaden neue Grausamkeiten der Feuernation zum Vorschein. Zwangsarbeitslager. Die Feuernation wird immer schlimmer, je mehr wir herausfinden und ich denke, diese Folge ist nicht sehr eindeutig, was die Schwere dieser Themen angeht, wie die Folge mit dem Lufttempel, aber lässt dennoch genug durchscheinen, um entsprechend viel hineininterpretieren zu können. Katara erwähnt noch, dass das Verbieten des Bändigens eine sehr schlimme Sache sei, da es den Leuten, die es können, einen Teil von ihnen verbietet – Vielleicht ähnlich, wie wenn man gläubigen Leuten ihre Religion oder Spiritualität verbietet, da das Bändigen in dieser Welt ja auch einen großen spirituellen Teil hat. Unsere Freunde dürfen die Nacht jedenfalls in Harus Scheune übernachten und Appa vertilgt sofort einen Haufen Heu. Haru rät ihnen, am nächsten Tag zu verschwinden. Katara und er gehen noch ein wenig spazieren und er sagt, dass Katara ihn vorhin mit seiner Ansprache an seinen Vater erinnert hat. Er erzählt, dass sein Vater, als die Feuersoldaten kamen, gegen sie gekämpft hat, obwohl er und die anderen Erdbändiger des Dorfes in der Unterzahl waren. Doch die Feuernation hat die Erdbändiger schlussendlich zusammengetrieben und verschleppt. Aus Angst, weggebracht zu werden, verheimlicht Haru seine Kräfte, obwohl er seinem Vater sich beim Erdbändigen am nächsten fühlt, da er ihm alles beigebracht hat. Katara fühlt sehr mit ihm, da ihre Eltern auch nicht um sie sind. Sie zeigt ihm die Kette, die sie immer trägt, und sagt, dass ihre Mutter sie ihr gab, bevor sie bei einem Überfall der Feuernation getötet wurde. Die Kette ist ein blaues Band mit einem schimmernden, flachen, runden Stein, der das Zeichen des Wasserstamms trägt. Jedoch reichen diese Übrigbleibsel und Erinnerungen nicht, um den Schmerz zu lindern. Die beiden gehen noch ein wenig spazieren und kommen bei einer Kohlemine vorbei, die soeben einstürzt, die Erde hat einen alten Mann verschüttet und sie rennen, um ihn zu helfen, doch die Erdmassen sind zu schwer, als ob sie ihn rausziehen können. Katara überredet Haru nun, die Erde zu bändigen, und er kann den Mann retten. Vor dem Schlafengehen spricht Katara noch mit Aang und Zocker und erzählt von der Aktion von vorhin. Aang denkt, Katara habe ihn inspiriert, doch Zocker will schlafen, weil sie morgen so bald wie möglich verschwinden müssen, ohne von den Feuerbändigern entdeckt zu werden. Doch die Feuersoldaten sind inzwischen schon auf dem Weg. Der gleiche Mann, der zuvor das Schutzgeld eingesammelt hat, klopft an die Tür und Haru kommt heraus. Der alte Mann, den er gerettet hat, hat ihn verraten und die Soldaten nehmen ihn mit. Ach Mensch, Großväterchen, sowas ist doch scheiße. Als Katara das am nächsten Morgen erfährt, tüftelt sie einen Plan aus, indem sie sich für Erdbändigen festnehmen lassen will, um Haru auf diese Weise folgen zu können. Sie will einen Streit mit Zocker vortäuschen und Aang wird dann Luft in die Luftschächte der Mine bändigen, um einen Felsen zu heben, was dann so aussieht, als würde Katara erdbändigen. Aang ist aber nicht wirklich bei der Sache und spielt erstmal mit einem Schmetterling. Als die Feuersoldaten kommen, beleidigen sich Katara und Sokka wie die Bauarbeiter. Vor allem Sokkas große Ohren sind Hauptthema und dann verpasst Aang noch kurz seinen Einsatz, aber der Plan klappt schlussendlich und Katara wird wegen Erdbändigen festgenommen. Sokka sagt ihr noch, dass sie zwölf Stunden hat, bevor sie sie abholen und dann folgen sie ihr an den Hafen, wo Katara auf ein Schiff gebracht wird. Dem Schiff fliegen sie nach und erreichen schließlich eine große Werft. Sie ist ähnlich wie eine Bohrinsel im Wasser aufgestellt und mit den ganzen Schornsteinen und Schiffsteilen sieht das Ganze in diesem Bild wie ein Teufel mit Hörnern und Krallen aus. Ein wahrlich böser Ort und auch der Ort, wo die Erdbändiger des Dorfes zur Arbeit gezwungen werden. Die neuen Gefangenen stehen jetzt in Reihe, und der Oberaufseher stellt sich vor und tut erstmal auf Nett, sagt, sie wären nicht seine Gefangenen, sondern seine Gäste, und er ihr bescheidener Gastgeber. Jedoch hustet einer der Männer, und der Oberaufseher wird sofort wütend und bändigt Feuer, um ihn einzuschüchtern. Das Ganze war natürlich nur aufgesetzt. Solche Menschen wie der Oberaufseher verstehen sich nicht als Gastgeber. »Wir sehen einige Gefangene, wie sie an einem Schiff arbeiten. Die gesamte Plattform ist aus Metall und alle Erde ist zu weit entfernt, als ob sie sie bändigen könnten. Solange sie sich fügen, sollte ihnen nichts zustoßen«, sagt der Oberaufseher. »Alles im Allen ein richtiges Zwangsarbeitslager. Ein richtig schlimmer Ort.« Katara betritt jetzt den Hof, wo die anderen Gefangenen sind. Wir sehen viele betrübte Gesichter, gebeugte Menschen und sehr viel Hoffnungslosigkeit. Katara findet Haru schnell und der stellt sie erstmal seinem Vater vor. Sie essen gemeinsam etwas von der ekelhaften Suppe und ein anderer Gefangener kommt zu ihnen und sagt, dass es zu wenig Decken gibt. Harus Vater Tyro scheint zwischen den Gefangenen eine wichtige Ansprechperson zu sein, denn er kümmert sich um die gerechte Verteilung von Essen und Decken. Katara fragt ihn, was ihr Fluchtplan ist, doch er will die Zeit des Krieges hier lieber absitzen und versucht, mit allen anderen Gefangenen zu überleben, um den Schaden zu begrenzen. Nun, er ist realistisch. In so einer Situation kann man nicht einfach den Helden spielen und erwarten, dass es klappt und alle gerettet werden. Durchhalten scheint die bessere Taktik zu sein, aber wie lange werden sie wohl hier sein müssen, um den Krieg zu überstehen? Katara ist aber damit nicht einverstanden und stellt sich auf einen Tisch, um eine Rede zu halten. Sie ist sehr inspirierend, appelliert an den Mut und die Kraft der Erdbändiger, die auch ohne Felsen und Steine da ist und dass sie für ihre Freiheit kämpfen sollen. Jedoch bleibt eine Reaktion der Leute aus und die Erdbändiger wenden sich wieder ihrem kargen Essen zu. Schade, denn die Ansprache war schon sehr gut und als ich sie zum ersten Mal gehört habe, war ich sofort bereit, zu den Waffen zu greifen. Doch die Motivation im Lager ist auf einem Tiefpunkt und die Devise ist weiterhin Kopf unten halten und überleben. In der Nacht kommen Sokka und Aang mit Abhaar auf die Insel und wecken Katara, um sie abzuholen. Doch sie will nicht mitkommen, denn diese Leute brauchen ihre Hilfe und sie will nicht weg, bis sie ihnen hier rausgeholfen hat. Sokka ist natürlich nicht damit einverstanden, aber sie entschließt sich doch zu bleiben und Katara und Zocker verstecken sich erstmal irgendwo, während Appa wieder in die Wolken fliegt. Kurz danach erscheinen zwei Wachen und können gerade noch einen Blick auf den Bison erhaschen und melden das natürlich sofort dem Oberaufseher. Die anderen drei haben sie zum Glück nicht sehen können. Sie sagen dem Oberaufseher, sie hätten ein fliegendes Bison mit leerem Sattel gesehen, Der andere meint, es wäre ein Büffel und ob der Unterschied wichtig sei. Nun, was ist denn genau der Unterschied zwischen Büffel und Bison? Lass mal sehen. Aha, ein Bison ist eine bestimmte Art von Büffel, nämlich der amerikanische Bison. Büffel selbst beschreibt einen ganzen Haufen Rinderarten. Also ist es so ähnlich wie der Unterschied zwischen Hund und Dogge zum Beispiel. Aber zurück zu diesem Büffel von einem Oberaufseher. Der ist nämlich so erzürnt, dass er einen der Wachen einfach über Bord wirft. Der andere soll jetzt den Captain wecken, aber diesen hat er gerade ins Wasser geschmissen. <lacht> Ein wenig Galgenhumor hat noch nie jemandem geschadet. Dem Oberaufseher gefällt die Sache nicht und die gesamte Plattform soll durchsucht werden. Inzwischen hacken Sokka Ahn und Katara erneut einen Plan aus. Katara denkt, dass sie den Erdbändigern ihren Willen zurückgeben könnte, wenn sie etwas zum Bändigen hätten. Und Ahn sagt dann, dass sie im Inneren der Werft Kohle verbrennen müssen, nachdem er die rauchenden Schornsteine bemerkt hat. Kohle müsste man bändigen können, was jetzt aber blöd gewesen wäre, wenn sie Holzkohle verbrennt hätten. Aber wir haben ja die Minen im Dorf gesehen, also ist das hier bestimmt Steinkohle. »Gut für Sie, denn Sie wollen die Kohle auf die Plattform befördern, indem Sie einen ähnlichen Trick wie im Dorf anwenden.« Aang schließt im Inneren der Anlage alle Lüftungsschächte und soll die Kohle dann durch Luftbändigen nach oben befördern. »Ziemlich guter Plan, aber ich nehme doch mal an, dass es dort in diesem Silo und den Kesseln verdammt heiß sein muss. Wie kann man da einfach so durchschlüpfen?« Gut, Ang hat ja schon am Südpol nicht gefroren und mit der Hitze ist es wohl eine ähnliche Angelegenheit. Sokka und Katara warten am anderen Ende des Schachts und werden gerade schon umzingelt und schon kommt ein Haufen Kohle hoch und hinter ihr folgen Ang und Momo. Wie Momo jetzt die Hitze ausgehalten hat, kann ich auch nicht sagen. Katara appelliert jetzt nochmal an die Erdbändiger, dass jetzt ihre Chance da ist, sich zu befreien. Doch niemand traut sich etwas zu unternehmen. Der Oberaufseher sagt nun, sie habe versagt, da der Wille dieser Menschen schon seit langer Zeit gebrochen wurde. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn nach so langer Zeit in Kriegsgefangenschaft im Arbeitslager hat sicherlich nicht nur die psychische, sondern auch die körperliche Verfassung sehr gelitten. Doch einer ist noch nicht so lange hier. Haru wirft den ersten Stein auf den Oberaufseher und der schießt direkt mit Feuer auf ihn. Und sein Vater, der noch zuvor sagte, Katara soll es lassen, beschützt nun seinen Sohn. Man sieht richtig, wie er mit dem Erdbändigen seine Kraft zurückbekommt und alle anderen sind dadurch ermutigt und kämpfen nun gegen die Feuerbändiger. Die Gefangenen haben sicherlich auch Glück gehabt, dass momentan die Werft von vielen Nichtbändigern bewacht wurde, die gegen die Erdbändiger fast machtlos sind. Die paar Feuerbändiger, darunter auch der Oberaufseher, werden von Argen durch einen Luftschlauch mit Kohle beschossen, und so ein heftiger Steinschlag bringt sicherlich jeden Menschen ins Wanken. Haru und sein Vater komprimieren Kohle zu einem großen Brocken und durchschlagen damit das Tor, durch das alle Gefangenen flüchten können. Die Erschütterung lässt die Torwachen von den Schutzwellen fallen und macht den Weg zu den Booten frei. Der Oberaufseher und seine Leibgarde werden mit der Kohle, die noch übrig ist, von der Plattform gebändigt und ins Wasser geworfen. Er sagt gerade noch, dass er nicht schwimmen kann, aber Tyro ist das egal, denn Feiglinge treiben oben. Ach, naja, der ist sicherlich ertrunken, aber wenn man von so einem Mann so lange unterdrückt worden ist, ist das noch ein sehr gewaltfreies Ende. Er hätte ja auch mit glühenden Kohlen durchlöchert werden können oder zerquetscht oder... Naja, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu rächen und keine davon ist fürs Kinderfernsehen geeignet. Deshalb merken wir uns mal an dieser Stelle auch in Zukunft für die Serie... Der Tod bzw. das Todwerden, also das Sterben, wird in Avatar ziemlich gut umfahren und ist nie wirklich on-screen zu sehen. Das Härteste, was wir jetzt dahingehend hatten, waren die Skelette im Lufttempel in der dritten Folge. Und jetzt fällt hier einfach ein Mann, der nicht schwimmen kann, ins Wasser und verschwindet vom Bildschirm. Wir haben nie wieder etwas über ihn gehört, also an sich eigentlich eine recht kinderfreundliche Methode, den Tod darzustellen. Die Gefangenen sind jetzt auf den Booten und fahren zurück in ihre Heimat. Tyro bedankt sich bei Katara, dass sie ihm geholfen hat, seinen Mut wiederzufinden und schreit nun zu den anderen Erdbändigern, dass sie sich alle Dörfer wieder zurückholen werden, die die Feuernation erobert hat. Haru fragt Katara, ob sie nicht dabei mitmachen wollen, aber sie haben die Aufgabe, Aang zum Nordpol zu bringen. Er bedankt sich nochmal, dass sie ihm seinen Vater zurückgebracht hat und er wünschte, er könnte dasselbe mit ihrer Mutter tun. Katara wird traurig und möchte an die Kette an ihrem Hals fassen, doch die Kette ist weg! Sie hat sie beim Aufstand in der Werft verloren. Und wir machen einen schnellen Schnitt zurück dorthin, wo die Kette auf dem Boden liegt. Und dann hebt sie jemand auf. Die Kamera fährt an seinem Körper hoch und es ist... Suko, Oh, und jetzt kommt nochmal eine unheilverheißende Musik, die die Spannung richtig steigen lässt. Aber hier ist die Folge leider schon wieder vorbei mit einem riesigen Cliffhanger. Mensch, das ist ja umso mehr ein Grund, das nächste Mal wieder einzustalten, nicht wahr? Jedenfalls bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet wie gesagt auch das nächste Mal ein bei der nächsten Folge zum Podcast der Elemente. Vielen Dank, bis denne.